1: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Bonjour Alexandra. Bonjour
2: Fabrice. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission sur Nutri Radio, émission qui démarre d'une manière... On va dire euh, original, puisque vous savez que ces émissions, euh, voilà, on enregistre. Euh, et euh, vous êtes intervenu sur l'émission d'avant. Donc on salue, comme ça c'est un échange de bons procédés, euh, Caroline Dorumini, <rire> son émission Thérapsie. Euh, et voilà, vous êtes bien, bien adapté. En tout cas, Alexandra, on est ravi de vous retrouver. Moi, je suis content, comme tous les auditeurs, de vous retrouver euh, à chaque fois, chaque semaine pour cette émission Coup de boost Et alors, euh, cette semaine, vous avez un invité. Un, un invité qu'on est aussi très heureux d'accueillir sur cette antenne, qui est le euh, docteur... Franck Gigon, docteur, micro-nutritionniste et euh, phytothérapeute. Donc voilà, c'est une belle vision, une belle incarnation en tout cas de la médecine intégrative. Et alors, euh, on l'accueille d'autant plus avec plaisir que euh, il y a bientôt le congrès qui intervient, qui intervient, le congrès du syndicat national de la naturopathie euh, qui aura lieu du 14 au 16 avril au Palais des Papes à Avignon. Et le docteur sera présent pour y donner une conférence. C'est ça Alexandra
1: Exactement. Le docteur Gigon sera là pour nous mettre un peu plus d'éveil sur la prise en charge de la chrono et j'avais envie que Franck soit avec nous aujourd'hui pour nous présenter une de ses spécialités. Il fait d'ailleurs, comme vous le savez, je suis aussi directrice d'un centre de formation. Franck, je le connais bien parce qu'il est aussi formateur chez ADNR Formation et il propose une masterclass sur cette thématique. Donc voilà, comme ça, ça va pouvoir vous donner une certaine vision des choses et puis n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à, à revenir vers Nutri Radio et on pourra inviter de nouveau Franck sur d'autres thématiques ou sur cette thématique-là si jamais il y a des choses qui restent en suspens.
2: Très bien. Alors, je me permets la première question, euh, docteur, sur cette approche intégrative de la médecine que vous êtes de plus en plus nombreux euh, à avoir. Est-ce que vous aussi, vous faites des émules auprès de vos confrères Est-ce que vous réussissez à les convaincre Est-ce que c'est des conversations que vous avez déjà avec des médecins qui ne sont pas forcément euh, ouverts ou qui n'ont pas encore euh, la formation en micronutrition, par exemple
0: alors Bonjour à toutes et à tous et déjà merci pour, pour cette invitation. Et pour répondre à cette première question, effectivement, il y a une ouverture qui se fait de, de plus en plus vers nos confrères, vers ce que l'on appelle la médecine intégrative. Alors, en deux mots, la médecine conventionnelle eh bien utilise deux armes de guérison massive que sont les médicaments et la chirurgie. Et euh, quelques, quelques confrères ont décidé depuis les années 90 de faire le pas de côté et d'intégrer euh, des solutions qui sont dites non-médicamenteuses et qui permettent euh, d'étoffer euh, les propositions euh, aux patients qui, qui, qui nous permettent d'aller euh, vers des, des solutions euh, un petit peu plus naturelles et non-médicamenteuses. Et effectivement, il y a depuis les années 90, alors chez les anglo-saxons, c'est avancé depuis longtemps, chez nous, ça commence à s'ouvrir, mais on fait des émules et on est bien content de, de pouvoir proposer en plus des traitements conventionnels, euh, des propositions alors qui vont bien sûr en soutien des traitements conventionnels, mais avant tout dans des situations de, de prévention. Et c'est là où on rejoint finalement la naturopathie, puisque les naturopathes sont au fait de cette prévention par rapport à la santé et le bien-être. Ça, ça doit vous faire plaisir d'entendre ça, Alexandra
1: ah oui, moi je, je kiffe, hein. euh, Franck fait partie de ces médecins qui travaillent depuis longtemps avec des naturopathes de façon euh, intégrative et je pense que c'est l'avenir du parcours santé de nos usagers, c'est-à-dire qu'on aura de toute façon toujours besoin d'une prise en charge médicamenteuse et chirurgicale, C'est pas Franck qui dira le contraire, mais je pense que c'est aussi important de pouvoir permettre des conseils non médicamenteux aux, aux usagers qui le souhaitent et, et à partir de là, il faut que nous professionnels du bien-être et de la naturopathie, on soit compétents dans beaucoup de domaines et surtout qu'on puisse connaître où est notre place. Et, et grâce à des médecins comme Franck, on, on comprend vite que notre place n'est pas à poser des diagnostics parce qu'ils le font très bien.
2: Alors justement, comment vous travaillez en collaboration Est-ce que c'est le naturo qui, va, qui fait les premiers pas pour aller trouver un médecin avec qui il peut travailler ou est-ce que c'est le médecin qui va aller chercher un
0: naturo ça peut se faire dans les deux sens, alors euh, par habitude c'est plutôt le, le naturo ou la naturo qui s'installe, qui... Euh veut des interlocuteurs privilégiés, puis qui veut euh, qui veut travailler en partenariat avec un médecin euh, plutôt qu'en en opposition. Et il euh, y a il y a des médecins aussi qui, vous savez, le, la médecine ça prend beaucoup beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de on a de moins en moins de, de médecins par rapport au pourcentage de, de la population qui est en croissance constante. Et donc euh, le, le le médecin n'a pas vraiment le temps de de faire ce que l'on appelle des, des consultations longues. On va on va chercher à regarder l'environnement du patient, son écosystème et aussi comment on pourrait adapter son alimentation, ça va être un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Donc on est bien content d'avoir des interlocuteurs privilégiés qui ont une bonne connaissance soit au niveau du système digestif, soit au niveau de la, des plantes, donc de la phytothérapie et, et puis aussi de ce que l'on appelle la micronutrition, c'est-à-dire la l'optimisation alimentaire puis ça peut aller jusqu'à la complémentation alimentaire donc en fait ça peut se faire dans les deux sens
2: Je vous propose qu'on marque une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio Donnez vie à votre passion en devenant un professionnel du bien-être en rejoignant ADNR Formation Rejoignez ADNR Formation et profitez de la qualité de formateurs experts pour réussir dans les métiers de la naturopathie, la réflexologie, les conseils de vente en produits naturels et massage bien-être. ADNR Formation met à votre disposition un encadrement d'excellence et vous accompagne tout au long de votre parcours, mais aussi dans votre insertion et votre progression professionnelle. ADNR Formation, certifié Calliope agréé par le Syndicat des Professionnels de la Naturopathie. Renseignements sur formation-naturopathe.eu ou au 01 82 83
0: 33 33. Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio.
2: La suite de cette émission donc avec Alexandra Talositi sur Nutri Radio qui reçoit cette semaine le docteur micronutritionniste et phytothérapeute donc Franck Gigon qui sera présent lors de ce congrès que l'on attend tous hein, du 14 au 16 avril qui se tiendra au palais des papes à Avignon. Je dis tous, euh, oui tous, tous ceux de toute façon, qui écoutent Nutri Radio quelque part c'est quelque chose qui ne peut pas les laisser indifférent. Euh, Alexandra je vous laisse parce que je, 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 je monopolise, la, monopolise la, la conversation mais je vous laisse poser euh, des questions à votre invité.
1: Oui, effectivement, Franck, tu voulais mettre en avant cette prise en charge un peu innovante pour nous, naturopathes, qui est l'alimentation la, chronomusculaire. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est cette vision de l'alimentation chronomusculaire, s'il te plaît
0: Oui, alors c'est une vision qui va regrouper plusieurs principes que l'on retrouve en nutrition, et en micronutrition. Elle m'est venue cet été. Alors, comme tout le monde, on n'invente rien, mais on, on arrive à faire des synthèses de des différents courants qui existent euh, en matière de nutrition et de micronutrition. Et euh, ben, dans notre patientèle, clientèle, comme on dit, on a bien sûr des demandes euh, de ce qu'on qu appelle l'équilibre pondéral, c'est-à-dire euh, en général c'est plutôt euh, vers la perte de poids euh, que l'on veut se diriger. Et devant cette insistance euh, des patients, d'ailleurs c'est plutôt à la veille de l'été quand on redécouvre son corps, eh bien qu'on qu essaye de, de leur proposer les, les solutions les plus euh, intéressantes, évidemment sans que ce soit dangereux et puis sans que ce soit des choses qui soient drastiques ou très difficiles à suivre. Alors dans cette, dans cette optique-là, j'ai fait un, un travail de fond avec une, une recherche bibliographique plutôt importante. Et euh, force est de constater que tout ce qui est euh, régime ou diète, euh, eh bien, euh, sont soit basés sur ce qu'on appelle euh, un, une proposition avec de moindres de calories, c'est ce qu'on appelle les, les régimes ou les diètes hypocaloriques, c'est-à-dire avec moins de, de contenu finalement, ou alors on, on propose euh, des choses aussi qui peuvent être de l'ordre de euh, des choses de la restriction, on va enlever euh, un, un complexe qui peut être les complexes euh, de type gras. En général, on va aussi vers euh, des des alimentations les moins grasses possibles. On peut aller on peut aller aussi vers des monodiètes, des choses comme ça. Donc, quand on fait la synthèse de déjà tout ce qui se produit, on se rend compte que euh, les régimes et les diètes, finalement, ça marche. Il euh, y a deux questions à se poser. Est-ce que c'est pérenne dans le temps eh bien, pas souvent. Ça dure quelques mois et après, on peut reprendre du poids et peut-être même plus qu'avant. Et puis, euh, pour certaines, malheureusement, euh, on frôle euh, le danger puisque on peut être dans une restriction et dans des, dans des formes un peu euh, un peu complexes. Donc, euh, à la lumière de, de, de tous ces enseignements, euh, j'ai fait une synthèse effectivement des, des de, de ce que l'actualité la, scientifique proposait, et je me suis rendu compte que on essaye de, de viser la perte de la masse grasse, alors que peut-être il fallait euh, viser euh, la perte de la masse maigre. Donc, je, je vais rebondir avec toi, mais c'était pour déjà poser le débat.
1: Effectivement, cette idée est venue du fait que nous, en tant que professionnels du rééquilibrage alimentaire, on a différents types de rééquilibrage alimentaire, mais c'est sûr que ce focus-là sur la masse maigre, c'est pas quelque chose qui nous vient à l'esprit en tant que naturopathe ou même diététicien. Donc, quel est euh, ce, ce nouveau paradigme que tu, que tu abordes et que tu vas aborder dans ta conférence euh, du mois d'avril pour le syndicat
0: eh bien, euh, donc on va déjà rappeler. Euh, bon, la masse grasse, on a bien compris ce que ça veut dire. Hein, c'est c'est les cellules adipeuses, c'est les, les cellules graisseuses. C'est euh, on essaye de, de, de diminuer effectivement le, le, le stock qui serait en, en excès. Et donc on va on va aussi réexpliquer simplement ce qu'est la masse maigre ou la masse c'est simplement la masse musculaire. En résumé, hein, je caricature un petit peu, mais c'est pour c'est pour simplifier le propos. Et donc, si au lieu de d'essayer de viser coûte que coûte la perte du gras, on essayait d'abord de densifier la masse musculaire, alors, dans cette optique-là, euh, évidemment, on ne va pas se poser euh, comme des bodybuilders en essayant de, de construire une, une, une masse musculaire hein, hypertrophiée. Non, l'idée, c'est de se dire on va augmenter, on va densifier la masse musculaire euh, des personnes avec euh, des, des outils alimentaires, mais aussi avec des exercices physiques réguliers qui vont être euh, ciblés. Et euh, quand on fait la conjonction des deux plus... Euh, des réflexions que l'on a sur la chrononutrition. Alors, en deux mots, la chrononutrition, euh, c'est le respect euh, de, du métabolisme cellulaire euh, par rapport à, à ce qui se passe sur 24 heures. Hein, c'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Circa, ça veut dire autour, diens du jour, donc autour de la journée. Et bien, quand on, on fusionne ces notions, c'est-à-dire à la fois cibler la densité de la masse musculaire et à la fois respecter... Euh, des principes de chronobiologie, hein, c'est-à-dire par exemple, on sait que telle hormone va plutôt être synthétisée à telle partie de la journée, etc. Eh bien, on va optimiser la perte de poids sans forcément cibler, euh, coûte que coûte, la perte de la masse grasse. Et la perte de la masse grasse se fera dans un deuxième temps, en tout cas dans, le, dans la foulée, puisque à partir du moment où on va densi densifier la masse musculaire, il faut savoir que la masse musculaire euh, ça, ça va être directement euh, proportionnel à ce qu'on appelle le métabolisme basal. Alors le métabolisme basal, en deux mots, c'est euh, ce que l'on dépense en calories sans rien faire. Donc ce que l'on dépense en, en calories sans rien faire, en quantité, eh bien, c'est directement dépendant de notre masse musculaire. Et c'est un petit peu là le, le secret, s'il en est de la de la chrono de l'alimentation chronomusculaire, c'est que si on densifie la masse musculaire un, un temps soit peu, donc à la fois par un par une méthode alimentaire et à la fois par des exercices que l'on va cibler régulièrement, eh bien, on va augmenter cette, ce métabolisme basal. Donc, on va finalement détourner, on va augmenter euh, notre capacité à brûler euh, des calories qui vont évidemment euh, être allées chercher dans le, le, le stock de gras que, que l'on a en excès.
1: Merci, Franck. Ça vous va, Fabrice, comme présentation
2: Ça me va, ça me va et ça me ça me parle. Ça me parle et ça me rassure en même temps parce que je me dis que voilà, si on fait un peu de muscu, on peut se permettre un peu de, de, de manger, on va brûler. Enfin euh, c'est ça, si je, si je vous ai bien compris, docteur, la masse musculaire c'est important. On peut pas juste euh, juste aller courir, faire des trucs, faire des régimes. Si on s'attaque si on ne s'occupe pas aussi du muscle.
0: En fait, euh, il faut absolument s'occuper de, de nos muscles, parce que déjà physiologiquement, à partir de 30 ans, on perd 1% de notre masque, masse musculaire euh, de façon inexorable. Euh, donc si on fait rien, c'est-à-dire si on est statique, si on est euh, sédentaire, évidemment on va avoir euh, plusieurs euh, grammes de muscles que l'on va perdre par an. Donc vous imaginez au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, euh, ce qui, ce qui l'advient donc l'idée c'est de évidemment ne pas ne pas laisser euh, partir cette cette masse cette masse musculaire qui est importante. D'ailleurs, à la fois pour augmenter notre capacité de, 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 de perte calorique au repos, mais aussi parce que les muscles, c'est des protéines, hein, comme on le sait bien. Et les protéines, ça sert à plein de choses. Ça sert à fabriquer euh, des hormones, ça sert à fabriquer euh, des globules blancs pour se défendre contre les infections. Euh, ça sert à fabriquer des neuromédiateurs, donc, ce qui nous permet d'être le support de nos émotions et de, et de nos pensées. Donc, en fait, la masse musculaire, il faut absolument la préserver. Et pour la préserver, alors déjà, on dit à tout le monde, euh, dans les recommandations générales, d'avoir une activité physique régulière. Donc, ça, c'est le premier point euh, de, la, de la proposition de l'alimentation chronomusculaire, c'est d'avoir une activité physique régulière. Mais on va proposer une, un certain type d'activité musculaire. Alors, ça ne va pas être de la musculation, hein, ça va être simplement de faire pendant 15 à 20 minutes par jour, au moins... Euh, si possible le plus régulièrement possible mais si possible tous les jours euh, donc une activité musculaire qu'on va dire intense mais pas euh, pour se mettre dans un risque cardiovasculaire hein. c'est simplement le fait de, de, au moins de transpirer il y a des exercices qu'on va cibler comme alors ça peut être de la musculation douce où on est chez, chez nous et on va par exemple faire soit euh, des pompes si on peut les faire on peut aussi faire euh, aussi des des positionnements de contre le mur. On va faire ce qu'on appelle du, du gainage. Euh, on peut aussi euh, faire ce que l'on appelle des, des, des contractions, des contractions avec des, des petits poids. Et donc on a, on a, on a mis au point euh, une, une une façon de, 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 de présenter euh, ces exercices. Et parallèlement à ces petits exercices que l'on va faire journa journalièrement, ça va durer encore une fois entre 15 et 20 minutes, pas plus. Hein, L'idée, c'est que ce soit euh, facilement accessible euh, à tout public. On n'est pas encore une fois dans la musculation de salle, hein, mais c'est simplement pour stimuler le muscle, parce que chaque fois que vous allez avoir une activité musculaire, c'est un stress musculaire, et le stress musculaire va appeler à une reconstruction une reconstruction musculaire à condition qu'on qu apporte les bons euh, nutriments. Et les bons nutriments, bah, ça va être euh, les, des protéines. Et on va cibler euh, certaines protéines à des moments euh, judicieux de la journée.
2: Bien, on marque une dernière pause. On se retrouve dans un instant pour Coup de Boost sur Nutri Radio.
0: Coup de Boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio.
2: Voilà. Soulever des petits pois en mangeant des petits pois C'est le secret de la forme, moi bon, j'ai tout compris Docteur Franck Gigon Est avec nous, docteur en médecine, micronutritionniste Et phytothérapeute, il sera présent Lors de ce congrès du SPN Qui aura lieu au palais des papes à Ça va ça, au niveau du remplissage, c'est bon Alexandra
1: Ça se passe bien Ça se remplit très bien, si vous êtes euh, adhérent Et que vous voulez nous rejoindre, il nous reste quelques places Si vous êtes exposant, on n'a plus de place euh, Mais oui, on n'a pas à se plaindre On est très content et on est surtout honoré D'avoir des conférenciers euh, de renom qui qui seront avec nous pendant trois jours et merci à Franck de nous donner déjà une vision de l'alimentation chronomusculaire et il nous présentera ça pendant une heure lors de l'événement. Justement Franck tu, tu disais que dans cette prise en charge de l'alimentation chronomusculaire il fallait qu'on qu prenne enfin conscience de nos muscles, donc je te, je te rejoins à ce niveau-là avec grand plaisir, euh, ce que je voulais savoir, tu précises qu'on va consommer des protéines à des moments de la journée, ce qui veut bien dire que ça ne va pas être quelque chose qu'on va proposer à tous nos clients de la même façon, ça va être vraiment très très adapté à nos consultants.
0: Oui, alors autant que faire se peut, on va s'adapter au mode de vie de, de chaque personne, mais on va proposer quand même un modèle euh, qui va, euh, euh, comment dirais-je, s'appliquer au mieux au rythme de la biologie. Et donc dans euh, alimentation chronomusculaire, il y a musculaire, on vient d'en parler, hein, donc il y aura des exercices de base et bien sûr une alimentation choisie. Mais il y a le terme chrono, et le terme chrono euh, s'apparente à la chronobiologie. Et dans la chronobiologie, ben, il y a des rythmes alimentaires euh, que l'on va proposer donc euh, aux, aux patients qui seront qui sont intéressés. Alors dans le dans cette proposition, hein, dans, quand on fait une revue de bibliographie euh, scientifique, on s'aperçoit que quand on on réduit euh, le, le temps de la de la, de la consommation d'aliments solides dans la journée, c'est-à-dire sur 24 heures. et eh bien, on optimise tout notre métabolisme. Alors, je prends un exemple très simple. <rire> si on, on, on réduisait notre temps, euh, notre durée euh, d'alimentation d'aliments solides sur la journée. Non pas comme on fait actuellement, on est sur, euh, on commence à manger à 8h et on finit à manger vers 20h, heures, 21h, heures. vous êtes d'accord hein, tous les deux
1: On est d'accord, c'est à peu près, hein, près euh, l'amplitude horaire. Ouais. C'est ça.
0: Voilà. Eh bien, si on se plaçait sur une fenêtre d'alimentation euh, qui serait de 10h ou de 12 heures, eh bien les études montrent euh, que l'on va mettre quelque part euh, pendant les, les heures restantes, c'est-à-dire des heures où on n'absorbe on, on aucun aliment solide. Alors bien sûr, il faudra prendre des aliments liquides pour bien s'hydrater, mais si on n'absorbe aucun aliment solide, on met au repos notre physiologie et quelque part, ça mime nos, nos, nos ancêtres hein, qui ne mangeaient pas, enfin quand je dis nos ancêtres c'était il, il y a très très longtemps, qui ne mangeaient pas tous les jours à leur faim. Euh, et donc je vais rappeler aussi une notion qui est importante, c'est que chaque fois qu'on va faire un repas, il va y avoir euh, ce qu'on appelle des hydrates de carbone ou des sucres hein, qui vont être apportés euh, en majorité par d'ailleurs des végétaux qui sont plutôt transformés dans, dans nos sociétés modernes, mais dès qu'on apporte des végétaux, on apporte des sucres, et dès qu'on apporte des sucres, on va faire un petit pic d'insuline. Or, qu'est-ce que fait l'individu moyen Il mange trois fois par jour, plus des collations entre les repas. Donc, on va avoir entre trois pics d'insuline, et voire jusqu'à cinq. Et chaque fois qu'on qu fabrique de l'insuline, alors pourquoi on fabrique de l'insuline C'est pour faire rentrer le, nos sucres dans nos cellules, hein, qui est un, un des carburants principaux avec euh, l'oxygène. Eh bien, à la, on va transformer le sucre excédentaire en, en graisse. Et si on minimise euh, cette, euh, ces petites injections d'insuline qu'on s'auto-produit euh, qu dans notre corps euh, par en réduisant la fenêtre d'alimentation, eh on va aussi autoriser notre corps à mobiliser dans l'autre sens la graisse excédentaire que l'on aura stockée. Donc, Pour faire très simple, quand on réduit notre fenêtre d'alimentation, on va moins stimuler euh, notre insuline, qui est l'hormone euh, de stockage euh, qui transforme le sucre, euh, le sucre excédentaire en graisse. Et à ce moment-là, ça va permettre au corps de euh, déstocker son gras. Donc quand vous additionnez la densification de la masse musculaire qui est ciblée à la fois par l'exercice et à la fois euh, par une alimentation optimisée, mais aussi que vous réduisez la fenêtre d'alimentation, eh bien, on a cette définition de ce qu'on appelle l'alimentation chronomusculaire, qui va permettre de perdre du poids de façon plutôt saine, de façon aussi assez facile et raisonnable, et surtout pérenne, hein, puisque en fait tous les régimes, toutes les diètes font maigrir, ça, on est bien d'accord là-dessus, mais euh, c'est jamais pérenne. Hein. Toutes les études montrent qu'à un an, on a une récupération de 90% du poids, voire que l'on que l'on prend encore plus de poids que le, que le départ, euh, ce qui est quand même un comble.
1: Merci Franck, je pense que nos auditeurs ont bien compris ce qu'était l'alimentation chronomusculaire, moi je voulais quand même vous préciser que si vous nous écoutez et que vous voulez essayer de prendre un peu plus conscience de votre muscle, on est bien d'accord que vous ne pouvez pas le faire seul euh, il faut que vous puissiez être accompagné ou par des, des médecins micro-nutritionnistes nutritionnistes comme le docteur Gigon ou par d'autres professionnels comme des diététiciens ou des naturopathes qui ont cette expertise euh, qui, euh, qui est nouvelle, hein, vous l'avez bien compris étant donné que c'est le docteur Gigon qui a été dans toutes ces recherches scientifiques dans l'innovation pour proposer ce nouveau type de, de vision de l'alimentation est-ce que Fabrice vous vouliez poser une nouvelle question à notre invité
2: Non parce que vous savez c'est déjà, déjà la fin de cette émission en tout cas je suis ravi euh, que vous ayez invité dans votre émission le docteur Franck Gigon parce que déjà il a une bonne voix radiophonique avec un bon micro et, euh, <rire> ça, et déjà est, euh, et puis tout ce qu'il dit c'est franchement c'est intéressant, on est vraiment dans le cœur de Nutri Radio donc merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux merci euh, docteur Merci de votre invitation. Et merci à la
1: prochaine, alors.
2: beaucoup, Alexandra. On va se retrouver, j'espère, très bientôt hein, sur Nutri Radio. On en reparlera au congrès parce que Nutri Radio sera en direct du congrès. D'ailleurs, je tiens à le préciser on fera des émissions très intéressantes. Merci, Alexandra. On se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, tout le monde. Merci Fabrice, merci Franck. C'est
2: le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio. Le, le temps pour moi de vous préciser que si vous venez de prendre cette émission en route, elle sera disponible à partir de dimanche 18h en podcast sur Nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. N'oubliez pas de télécharger l'appli gratuite aussi et euh, d'en parler à un maximum de monde. Hein, C'est un petit peu l'idée. Mm
0: -hmm.